0: Was gescheh, ich habe das selber gemacht, der You-Podcast, you 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 leb laut, doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst.
1: Diesmal starten wir nicht mit Niklas, diesmal fängt es mit einer weiblichen Stimme an. Ich bin's wieder, Tess, 18 Jahre alt, genau wie das letzte Mal, ich bin nicht älter geworden und...
0: Ja, hier ist auch wieder der Niklas und ich bin auch noch nicht älter geworden, ich bin auch noch 19 Jahre alt. Und ja, dieses Mal geht es nicht mehr um, was war das, du sagst immer gern Partizipation. Genau, Aber,
1: Partizipation ja. oder für die etwas weniger ähm, gebildeten.
0: Sprachkünstler, <lacht> ja,
1: genau. Mitbestimmung.
0: Mitbestimmung, ja. Und dieses Mal, ja wie gesagt, geht es um Nachhaltigkeit. Und ja, wir wollen uns heute nochmal, wie gesagt, ein paar Interviews anhören von anderen Düsseldorfer Jugendlichen, wie die Nachhaltigkeit leben und wir werden uns auch noch mit Fridays for Future beschäftigen, da haben wir den das Düsseldorfer Gesicht von Fridays for Future, haben wir da im Interview gehabt und ja, ich würde mal sagen. Das
1: heißt, die Bahnhofsgang,
0: ja, genau, ich Bahnhofs den Begriff ja. weiter
1: durchgehen, ja. Bahnhofsgang lernt jetzt ein bisschen über Nachhaltigkeit. Richtig. Von den Kids in Herd, die waren nämlich auf der Straße und haben gefragt, hey, was können wir denn für Nachhaltigkeit machen? Ja.
2: Ich hätte gerne ein E-Auto, aber mit Familie ist das schwer. Es gibt noch keine E-Autos, die groß genug sind, um da Kinderwagen und alles reinzukriegen. Wir kaufen nur bei Metzger ein, nicht im Supermarkt, so das Billigfleisch und sowas. Wir essen sowieso nur zweimal die Woche Fleisch, schon viel weniger als andere Leute.
3: Versuche, Müll zu trennen und äh, keine Plastiktüten zu benutzen, sondern Stofftragetaschen. So was man so im Alltag machen kann.
4: Viel Fahrradfahren und Bahnfahren, also wenig Auto.
3: Ich
5: fahre zum Beispiel ein Hybridauto.
4: Auto. Wir haben bei Fridays for Future. Und ich achte auch immer darauf, ein bisschen nicht so Plastiktüten
2: und so zu benutzen.
0: Ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit und teile mir mit meiner Frau ein Auto. Das war mal wieder ein kurzer Einblick. Also das waren eher, denke ich mal, junge Erwachsene oder ältere Erwachsene. Und ja, ich habe gerade schon eine kritische Stimme von der, von der Tess gehört, dass sie findet, dass zweimal pro Woche Fleisch essen immer noch viel ist.
1: Ja, das ist ja auch. Ich finde, das ist ganz normal, dass man vielleicht zweimal die Woche Fleisch isst. Was wir gemacht haben in meiner Familie, weil meine Mutter in letzter Zeit so ein bisschen, ich weiß nicht, was passiert ist vor zwei Jahren, irgendwie Fridays for Future hat da schon angeklopft Und seitdem essen wir erstens nur Biofleisch, richtig teures zwar, aber das, weil es eben so teuer ist und auch gut, also so, so gut und qualitativ wertvoll ist, gibt es das fast nur einmal jede zweite Woche. Also das ist, finde ich, ein bisschen zurückgehen. Das ist so eine typisch deutsche Aussage. Hm. Ach, wir essen nur zweimal die Woche Fleisch. Finde ich jetzt vielleicht nicht so krass. Aber Fahrradfahren, das habe ich rausgehört, das finde ich schon krass. Ja. Dass Erwachsene sich da hinsetzen und sagen, guck mal, ich nehme nicht das Auto, was ja viel praktischer ist, ja. ich fahre Fahrrad.
0: Obwohl das natürlich auch manchmal in Innenstädten, also jetzt in New York ist, glaube ich, <lacht> gut, wir sind jetzt in Düsseldorf, aber zum Beispiel, <lacht> wenn ich jetzt an New York denke, ist das Fahrrad bestimmt einfacher zu nehmen. Aber ähm, ja, mit dem zweimal pro Woche Fleisch, also ich glaube bei uns, wir essen vielleicht auch mal, wenn es hochkommt, zweimal pro Woche Fleisch, aber wenn, also ich kann schon, du, du hast recht, irgendwie ist es auch viel, wenn man mal jetzt ein, zwei Jahrhunderte zurückgängt, also da war das keine ähm, kein, keine Normalität, einfach mal zweimal pro Woche Fleisch zu essen und ich finde, man kann da auch drauf verzichten und selber für mich finde ich, ähm, erstens mag ich Fisch auch lieber, obwohl Fisch ja auch eigentlich nur Fleisch von einem anderen Tier ist, aber ähm, ich, ich finde, es wird auch irgendwann langweilig, wenn man nur noch Fleisch isst. Und man kann halt so viel anderes also halt, halt auch, auch machen. Fleisch ja. zu essen, das ist langweilig. Macht, was ihr wollt, macht es halt nur so, dass es der Umwelt gut tut, so würde ich sagen. Ja. Genau. Und was anderes, was der Umwelt noch gut tut, ähm, wir hören jetzt gleich noch ein Interview zum Rhein-Cleanup. Da wurde mit der Lea ähm, ein Interview geführt und das Rhein-Cleanup, um euch mal kurz mal eine ja, kleine Introduction zu geben, das ist, ähm, eine, das ist eine Aktivität, da werden Düsseldorfer Jugendliche zu animiert, ähm, am Rhein. Müll zu sammeln und da war ich letztes Jahr auch, das ist eine sehr coole Aktion, man bekommt auch so eine Weste, die darf man dann auch behalten. <lacht> nein, ich weiß es nur, weil die, bei mir zu Hause, das. Ja, weil, weil die bei mir zu Hause noch hängt, nein, dass man tut einfach mal was Gutes für seine Stadt und es sieht danach, also es ist natürlich jetzt nur ein kleiner Teil, der getan wird, aber es ist wirklich, man fühlt sich danach viel besser und denkt, man hat wirklich was getan, ja.
3: Für mich persönlich ist es einfach mit dem Klimaschutz das Thema, wo ich vielleicht am ehesten was machen kann. Also jetzt irgendwie das ganz banale Beispiel, einfach Müllsammeln zu gehen am Rhein oder auch die eigene Ernährung umzustellen auf irgendwie tierfrei oder mehr pflanzenbasiert. Das kann ja jede Person für sich selber machen. Das ist ja in der Politik deutlich schwieriger. Da ist man ja auch deutlich schneller dann vielleicht auch irgendwo entmutigt. Wir treffen uns da ungefähr einmal im Monat mit einer Gruppe von Freiwilligen, und ähm, meistens auf der anderen Rheinsicht, also Oberkassel, irgendwo da an den Brücken und sammeln für zwei, drei Stunden einfach Müll. Also ähm, Greifer und alles werden gestellt. Es kommen wirklich nur die Leute mit den helfenden Händen und ähm, sammeln das auf, was wir finden. Manchmal auch ein bisschen so größeres Zeug, also wir haben auch schon mal ein Moped aus dem Rhein gezogen oder von den Leihfahrrädern und e die es jetzt hier seit kürzerer Zeit gibt, finden wir auch immer wieder welche, leider. Ähm, aber im Endeffekt ist es einfach so ganz klassisches Müllsammeln. Am Ende ähm, wiegen wir dann manchmal auch den Müll und sehen, okay, wir haben jetzt gerade 200 Kilo von Zeug irgendwie davor bewahrt, ins Meer zu geraten. Ähm, ja, und irgendwo ist es natürlich auch dann Öffentlichkeit, die man damit herstellt. Eher Zweiteres. Also es ist ja gerade beim Plastikmüll auch leider so, dass wirklich das Kleinviech den Mist macht. Also eine Zigarette verunreinigt ungefähr 40 bis 50 Liter Grundwasser aber wiegt natürlich in sich selber jetzt nicht wirklich viel. Also es ist auf gar keinen Fall so, dass wir sagen, oh, wir müssen jetzt aber irgendwie über die 150 Kilo Marke kommen. Wir machen das auch wirklich nicht jedes Mal, bevor das jetzt so rüberkommt. Ähm, es ist wirklich eher so, oh mein Gott, es war doch so viel, weil gerade wenn man vielleicht einen Eindruck hatte, oh, heute haben wir irgendwie nur Kleinkram gefunden, es war doch irgendwie sauber, was, was natürlich schön ist. Ähm, dass man am Ende dann doch so ein bisschen diesen Reality-Check hat von ähm, nee, es liegt doch eine Menge rum. Ich habe das Gefühl, dass ich da meistens sogar mit noch die Jüngste bin. Also man hat ja in letzter Zeit, finde ich, oft das Gefühl, dass irgendwie Klimaschutzbewegungen jugendlich sind und jung. Also man denkt jetzt vielleicht, oder ich denke gerade an Fridays for Future. Ähm, das ist beim Ranking Up eigentlich gar nicht so der Fall. Also da sind vor allen Dingen Familien, irgendwie Eltern mit kleinen Kindern, auch einfach Leute mittleren Alters, eigentlich Personen jeder Couleur, also auch Leute, die man vielleicht gar nicht so mit Klimaschutz assoziieren würden, weil sie selber auch Fleisch essen, bei Aldi einkaufen und rauchen, aber sich eben dafür einsetzen, Sonntagvormittags mal eben sammeln zu gehen. Und ähm, irgendwo gehört natürlich immer der Trend dazu, gerade wenn es so medial groß ist, jetzt mit Fridays for Future, das sind ja alles richtige Kulte teilweise, die man da ähm, mitbekommt. Irgendwo ist es sicherlich hip, aber ich würde das gar nicht mal als so etwas Schlechtes betrachten, weil ich glaube, dem Müll ist es egal, ob er jetzt eingesammelt wurde, weil es gerade eine Trenderscheinung ist oder weil es da irgendwie was Ideologisches hintergibt, was wichtiger ist. Es ist am Ende des Tages, glaube ich, echt das Entscheidende, dass er halt nicht mehr ins Meer kommt. Es gibt ja immer wieder auch so diese Aufstelle von unserer Generation, ist die, die am Ende mit den Fehlern von den Generationen davor irgendwie klarkommen und aufräumen muss. Und irgendwo muss man ja anfangen. Also ich finde, man kann ja nicht erwarten, dass jetzt... Alle Leute, die irgendwie bei Fridays for Future sind, das machen, um am Ende irgendwie krasse politische Veränderungen auf einer globalen Skala zu machen. Irgendwo muss man ja beginnen und da ist es vielleicht auch ganz gut, diese Trittstufe von dem zu haben, was man anfassen kann. Also wenn man am Ende seinen Müllsack sieht und weiß, okay, das ist jetzt schon mal sozusagen gerettet oder auch in anderen Formen Nachhaltigkeit betreibt, also vielleicht auf den eigenen Teller guckt und weiß, okay, dafür ist kein Tier gestorben, dafür wurde nichts eingeflogen aus Asien oder Afrika, dann, ähm, dass es einfach irgendwo die Kraft gibt, vielleicht den nächsten Schritt zu tun. Wünschen ist glaube ich dabei das Knackwort, also wenn du jetzt vom erhobenen Zeigefinger sprichst, dann ist bei mir das mentale Bild sehr schnell bei irgendwie der wütenden Veganerin, die den anderen Leuten um sich herum sagt, dass ihr Konsumverhalten böse ist. Das, ich glaube nicht, dass das sonderlich weit führt und das ist auch nicht, was ich mir wünschen würde. Ähm, aber natürlich kann man nicht nur bei sich selber bleiben, also am Ende des Tages ist das irgendwo das Einzige, was wir kontrollieren können und das ist auch unglaublich wertvoll, wenn wir selber ähm, quasi als 90% Prozent einer Gesellschaft vielleicht jeder nur einen Schritt gehen, als wenn irgendwie nur 10% den ganzen Weg rennen wollen. Ähm, aber irgendwann, denke ich, ist es ja auch so weit, dass unsere Generation, die eben jetzt in Fridays for Future drin sitzt oder morgens früher aufsteht, um noch mühsam sammeln zu gehen und sich für Veganismus interessiert und so weiter, dass die irgendwann auch mal am Hebel sitzt. Und dann, glaube ich, geht das auch sehr, sehr, sehr Hand in Hand. Also dann kommt aus der Einzelentscheidung plötzlich eine sehr starke Außenwirkung.
0: Das war doch spannend. Jetzt würde ich mal interessieren, Tess, was denkst du denn darüber? Würdest du, selber, würdest du da selber auch mal hingehen und was clean upen oder... Wie sieht es bei dir aus? Clean,
1: würde ich sagen. <lacht> ja, also das war schon sehr ausführlich. Ich habe definitiv viel erfahren von der Lehr. Ich glaube, an sich ist das eine sehr coole Sache. Ich glaube, vor allem an Stränden braucht man sowas. Ich finde, das ist in letzter Zeit total schade, wenn man irgendwo rumläuft. In der Stadtbild ist einfach kaputt, so eine wunderschöne Stadt. Und die Stadt ist einfach kaputt, weil überall Müll ist. Also ich würde definitiv gerne helfen, wenn ich Zeit hätte. Ich finde aber vor allem den Effekt, den das hat, der ist unbezahlbar. Also durch eine Stadt zu laufen, die... Clean ist, die clean -upt ist oder abgekleaned, wir können uns ja später noch <lacht> Richtig, über die
0: englische Wortwahl,
1: ja. <lacht> ein Problem. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich glaube, der Effekt ist definitiv da und das sieht man auch direkt.
0: Ja. Und als nächstes haben wir noch ähm, ein Interview von der Leonie aus Herd. Und die erzählt uns mal, wie sie in ihrem jungen Alter Nachhaltigkeit selber so wahrnimmt, ja, wie sich das vielleicht auch auf ihr Leben auswirkt.
6: Ich bin Leonie und wir sitzen gerade hier in der Spieloase in Berg. Mein Thema ist Umweltverschmutzung, weil ähm, die meisten Leute achten da nicht so richtig drauf. Ähm, zum Beispiel, wenn man Geld auf dem Boden liegen sieht, dann wollen es alle sofort aufheben und streiten sich vielleicht sogar darum, wer es als erstes gesehen hat. Aber wenn es um Plastik geht, dann äh, laufen alle dran vorbei und tun so, als würden sie es gar nicht sehen. Das ist dann, wenn das alle Leute machen, das ist dann nicht gut und das macht dann unsere Umwelt und unsere Luft schlechter. Wenn man äh, irgendwas im, in der Hand hat, an Müll oder so, das hatte ich letztens auch. Ähm, ich habe das einfach nicht weggeworfen, sondern in der Hand behalten. Ähm, und ähm, ich bin sogar manchmal an Mülltonnen vorbeigelaufen, habe sie nicht gesehen. Dann habe ich zurückgeguckt, habe gesehen, oh nein, jetzt bin ich an der Mülltonne vorbeigelaufen, habe es aber in Hand gelassen und ich habe es dann, wenn ich das nächste Mal an der Mülltonne vorbei bin, einfach direkt weggeworfen. Also ich hatte es so lange in meiner Hand, dass ich, bis ich es weggeworfen habe. Meine Freundin und ich haben gestern, also sie hat immer die ganze Zeit was auf den Boden geworfen und dann habe ich zu ihr gesagt, hör doch mal auf, was auf den Boden zu werfen. Und da hat sie zu mir gesagt, Linny, mach das doch auch mal, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn es nur einer oder so macht. Und da war dann, äh, meinte ich zu ihr, ja, aber wenn du es immer wieder machst und das machen dann die anderen auch noch, du weißt ja nicht, wer das alles macht und wer es nicht macht. Und da hat sie auch aufgehört. Eine Freundin von mir, die macht das auch richtig gut, die ähm, letzten zwei ich bei der und ähm, wir haben draußen zusammen gespielt ähm, sind rumgelaufen und dann war da so, eine richtig große, so ein richtig großer Müllfleck und ich hatte, ähm, ich nehme ganz oft Plastik, Pl Plastiktüten mit oder so und dann hatte ich eine in der Tasche und dann habe ich zu ihr gesagt, komm wir räumen das mal weg und dann hat sie zu mir gesagt, ja okay, komm machen wir und dann haben wir uns beide, haben das weggeworfen alles und dann bei ihr zu Hause haben wir das in den Müll geworfen. Fast alle aus meiner Klasse interessieren sich mehr so für Computerspiele und sind dann nicht so oft draußen. Und ähm, wenn sie draußen sind und irgendwas an Müll dann zum Beispiel in der Hand haben und sind zu faul, zum Mülleimer zu laufen, obwohl der vielleicht gerade nur so zehn Meter nach, äh, vorhin ist, dann werfen sie den auch einfach auf den Boden. Ähm, und bei uns in der Schule gibt es deswegen extra so einen Hofdienst. Der macht dann nach jeder Pause den Hof sauber, damit wir alle auch langsam darauf achten. Und wenn sie ähm, Sachen nicht aufheben wollen, zum Beispiel Plastik oder so, ähm, dann wäre es auch gut, wenn sie dann kein Geld aufheben, weil es ja beides ist zwar was anderes, aber man sollte das mal so sehen, dass Plastik Geld wäre. Also ähm, Fridays for Futures ist manchmal in der Schule und geht auch nach der Schule weiter. Und ähm, die meisten äh, sagen sich dann bei der Schule ab und gehen dann dahin, aber machen dann da nur Quatsch oder so und gehen da gar nicht hin. Aber die meisten ähm, bleiben dann einfach in der Schule gehen nach der, und gehen nach der Schule direkt dahin. Also machen das logisch, sodass sie auch lernen können. Also ich habe hab da noch nie mitgemacht, aber manche aus meiner Klasse erzählen davon immer. Und dann mache ich mir immer so Gedanken. Wir haben das ganz oft in, äh, als Thema auch in Politik. Manchmal haben wir das auch in Deutsch und auch in Biologie. Und auch in Physik hatten wir das auch mal. Dann haben wir geguckt, wie wir am besten Plastik vermeiden können. Und man sollte am besten auch beim Einkaufen nicht immer wieder Plastiktüten holen, sondern auch mal meine Mutter und ich haben immer Stofftüten dabei. Oder wenn wir keine Tüten dabei haben, haben wir entweder einen Ziehwagen oder kaufen uns Papiertüten. Ich tue gerne was für die Umwelt, vor allen Dingen, wenn es dann auch was Gutes ist, was auch die Umwelt braucht. Ich würde trotzdem da mitmachen, egal, wenn sie mir jemand verbieten würde. Selbst wenn, ähm, keine Ahnung, wer es mir verbieten würde. Ich würde da mitmachen, selbst nach der Schule oder während der Schule. Aber ich würde einfach nicht drauf hören und weitermachen, weil es einfach auch gut ist.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Leonie, ich finde die super. Also die ist mir total sympathisch. Ich mag Leonie. So, jung, so Engagement von so jungen kleinen Mädchen finde ich richtig cool. Und ich finde auch, dass sie wirklich tolle Argumente angebracht hat, weil ich habe gerade gegoogelt, was sind die besten Möglichkeiten, um der, nachhaltig zu sein, die Umwelt zu schützen. Und dieses kleine Mädchen hat gerade jedes einzelne Argument aufgelistet, was Google mir geben konnte. Das fand ich richtig toll. Sie meinte ja sogar, mm, ja, ich würde das alles machen, egal ob mir das jemand <lacht> verbieten würde, als wir das gehört. Was haben wir zuerst gesagt? Wer könnte das sein? Weißt
0: du? Also, ich habe vielleicht also aus Spaß so Trump gesagt.
1: Ja, ich war bei Seehofer, <lacht> aber ist okay. Ah. <lacht> Weiter.
0: Ich denke direkt mal international. Ne? Also, ja, ja, ich habe Seehofer nicht gut. mehr so ganz auf dem Schirm. Ja, okay. Ja. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich auch richtig cool, ihren Vergleich mit Geld und Müll. Also, falls ihr dazugehört habt, falls ihr da nicht gerade eingeschlafen seid, was weiß ich, ähm, oder weggehört habt. Ist, dass sie gesagt, ähm, Leute, die, alle Leute leben Geld hau, heben Geld auf, aber den Müll nicht. Und wenn man Geld aufhebt von der, vom Boden, soll man auch gefälligst Müll aufheben. Das finde ich auch, das macht schon Sinn. Also,
1: ja, der ich Ver eine richtig krasse Ausgabe. Ich verstehe zwar,
0: warum Leute lieber Geld aufheben als Müll, <lacht> aber das ist, du machst ja auch das Portemonnaie auf und das ist ja praktisch der gleiche Move, als würdest du immer hingehend Müll einmal aufmachen und dann das, mhm. den Müll reintun, ja
1: oder einfach direkt in den Müll in den Müll ja, genau. schmeißen, aber das ist ja alles ja. sehr kritisch, ganz klar. Ja. Wir hören jetzt erstmal weiter, wie ein paar Jugendliche sich darüber unterhalten, was man eigentlich alles macht.
0: Und die kommen auch aus Herd. Heute ist Herd richtig im Nachhaltigkeitsgame Im drin. Flow, ja, Im Flow, also im Flow ist es. Ja.
1: Als Gast habe ich heute die Helena und
7: den Daniel. Äh, die beiden sind hier im Linksrand schon aufgewachsen, leben hier und kennen sich hier ganz gut aus. Äh, als erstes Thema gehen wir so ein bisschen in die Umwelt rein. Äh, ja. Was ist denn deine Meinung dazu, Helena?
4: Also ich finde es äh, manchmal echt respektlos, wie Leute einfach ihren Müll überall hinschmeißen. Und deswegen äh, gehe ich halt immer, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, versuche ich immer so viel wie möglich irgendwie mitzunehmen, weil ich das einfach nicht schön finde, wenn da irgendwie auf dem Rhein einfach Müll rumliegt und ja. Okay, danke, Helena. Daniel, hast du auch
7: was zum Thema ja, beizutragen?
5: also ich finde es natürlich sehr unverschämt, dass die Leute wirklich ihren Müll da runterschmeißen. Aber gut, wozu ist denn die Avista zum Beispiel da? Die sind eigentlich ja dafür da, dass man den Müll wegmacht. Oder die werden halt dafür bezahlt, das ist ja den Job so. Ähm, ja, aber ich finde es einfach nur respektlos, wie die Leute damit umgehen so. Und ich hoffe, das wird halt verbessert.
7: Mm. Äh, ja gut, zu äh, deinem Argument mit der Avista. Ich denke, dass äh, wenn die Menschen ihren Müll selber wegwerfen, dass die Avista dann auch weniger Arbeit hätte und dann könnten die die Zeit, die sie haben, äh, deutlich besser nutzen.
5: Okay, gut. Ja, natürlich, es gibt natürlich viele Meinungsverschiedenheiten, aber was soll ich jetzt dazu sagen? so? Ich bleibe bei meinem Argument, die sind halt dafür da und ähm, dann sollen die auch ihren Job richtig machen, sonst... Äh, ja,
7: da hast du natürlich recht, aber äh, man muss ja auch irgendwie ein bisschen an die Menschen appellieren, dass sie ihren Müll nicht einfach auf die Straße werfen, weil ja, die Avista macht das eh schon weg, das ist ja, das ist sozusagen, die machen den Job und wir fühlen uns gut. Helena, was sagst du denn dazu?
4: Ja, ich bin da auch ganz Jans Meinung, weil hm. ähm, die ist wirklich nicht nur dazu da. Gut, ähm.
7: Dann, als zweites Thema, was wir heute ein bisschen anschneiden wollen, ist so im linksrheinischen Herd. Was könnte man da denn verbessern? Da äh, haben wir ja gerade eben auch schon die Interviews gehört. Äh, ja, äh, Helena, was sagst du dazu?
4: Ähm, also, einmal die Autobahnbrücke hier in Herd. Ich finde, die kann man verschönern, indem man die irgendwie anders anmalt. Weil ich glaube, die ist jetzt so gelb, schwarz, weiß. Und da ist halt unten äh, Graffiti und so drauf. Und dass man das, äh, dass da auch eine, dass die auch besprüht werden darf, aber halt mit schöneren Sachen und ja. Äh, ja, da hast du
7: recht, aber was soll man denn gegen diese Graffiti-Sprüher, äh, was soll man denn gegen die machen, die da das Graffiti sprühen? Äh, was meinst du jetzt damit? Äh, es kann ja sein, dass die dann einfach, wenn die wieder, wenn die Graffitis wieder weg sind, dass dann wieder neue Leute kommen und da weiter sprühen. Was kann man dagegen machen? Das soll besser bewacht werden
4: oder so.
5: Eigentlich eine <lacht> Kamera dahin bauen und gucken wir so. Aha. Ja, einfach eine Kamera da bauen. Halt als ähm, Sicherheit.
7: Was macht ihr denn jetzt so explizit äh, für den Umweltschutz, Daniel?
5: Also, ich trenne Müll. Also, meinen Prallelastikmüll trenne ich und meine Eltern machen das. Ähm, mein Vater fährt weniger Auto. Ich fahre sehr viel Fahrrad. Ich fahre auch die E-Scooter, die hier in Düsseldorf verteilt sind. Die sind sehr umweltfreundlich und ich trage eigentlich viel dazu bei, dass die Umwelt ähm, sich verbessert.
1: Mhm.
7: Sehr schön. Also ich persönlich, ich fahre halt auch jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule äh, oder zum meinen Sportaktionen fahre ich auch mit dem Fahrrad und werde nicht von meinen Eltern gebracht. Also da bin ich auch gut dabei, Helena.
4: Ja, ich fahre auch immer mit dem Fahrrad und achte auch irgendwie, also wir achten auch darauf zu Hause, dass der Müll getrennt wird.
7: Habt ihr denn irgendwelche Tipps für die anderen Menschen so, was können die denn machen?
5: Auf jeden Fall mehr Müll trennen, weniger Autofahren, weniger Bahnfahren, fahren, Bus fahren, mehr Fahrrad fahren.
4: Ja, und genau, sich immer so sagen, wenn, also nicht, dass man denkt, so, wenn ich jetzt das mache, dann ändert sich eh nichts. Sondern einfach immer daran denken, dass, wenn ich es mache und auch andere Leute genauso denken, dass sich da, dann, verändert sich erst was. Und ja,
7: genau.
4: Mhm. Ähm,
7: Ihr habt ja sicher schon von Fridays for Future gehört, Klar. macht ihr da mit? Äh also
5: äh, ich mache da ab und zu mit, ich bin jetzt nicht richtig aktiv, aber ich äh, trage schon dazu bei.
4: Und ja, bei uns in der Schule ist es halt verboten, dass wir da dorthin gehen und ja, deswegen war ich da auch nicht. Mhm. Äh, warum ist das denn verboten? Weißt du da darüber irgendwas? Ähm, also ich glaube, unser Direktor denkt, dass wir dann da durch die Schule schwänzen und da halt nicht richtig mitmachen und genau deswegen. Mhm. Was sagt
7: ihr denn aktuell so, ihr beiden habt ja gesagt, dass ihr radfahrt. Äh, was sagt ihr denn so zu dem Ausbau des äh, Radverkehrsnetzes?
5: Also ich finde äh, am Belsenplatz, Zugplatz, da wo ich meistens auch Fahrrad fahre, auch zur Schule, äh, da gibt es so wenige Fahrradplätze, äh, das müsste auf jeden Fall geändert werden. Also diese ja. Radwege.
4: Ja, da stimme ich auch zu.
5: Weil mhm. da ist nur linksspürig und nicht rechts spürig. und äh, ja, das geht gar nicht. Aber das wird schon angesprochen hier im Treff.
7: Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart.
5: Dankeschön.
0: Auch
7: gut.
5: Dir.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das waren die Jugendlichen aus Herd. Finde ich richtig cool, wie die da schon miteinander über wichtige Themen reden. Ja, ja wir Einen hat,
1: kleinen Win Günther auch, das ist ja. immer kleiner Joke. Günther auch hat da geredet. Also ich finde, es ist wieder krass, wie viele, wie viele medienbegeisterte kleine Jugendliche und Kinder der Jugendringe immer hinkriegt
0: das stimmt, wie die da einfach alle zusammenkommen und dann wirklich auch mal was, was leisten mit ihrer Zeit. Und ja, als nächstes kommt, ähm, wie gesagt, schon anmoderiert vorhin Lukas. Der wird ein bisschen reden. <lacht> Ihr werdet <lacht> gleich schon merken, wenn ich sage, ein bisschen. Die Ironie. Wir und, saßen da sehr lange. Ja, wir saßen da sehr lange, <lacht> aber war natürlich auch sehr interessant ja, und sehr aufschlussreich. Also auch nochmal danke, Lukas, an dich jetzt für die Zeit, die du dir geopfert hast. Und ähm, ja, ich vielleicht... Film ab. Ja, Film ab, vielleicht bildet ihr euch jetzt nochmal eure Meinung von Fridays for Future neu, wenn ihr auch nochmal einen persönlichen Einblick von Lupas, Lukas da bekommt und ja, viel Spaß dabei.
1: Wir haben heute Lukas eingeladen, 19 Jahre, und um ein bisschen mit uns über Fridays for Future zu quatschen. Hi Lukas. Hallöchen. Unsere erste Frage ist, jeden Freitag eine Demo. Wir hatten uns gefragt, ob es nicht langsam reicht. Also muss es nicht langsam ein bisschen was Neues geben? Was hm. sind eure Zukunftspläne?
2: Ähm, also für uns ist ganz klar, ähm, wir müssen weitermachen. Äh, wir müssen weiterhin jeden Freitag ähm, auf die Straße gehen, Präsenz zeigen. Ich glaube, ähm, es ist auch sinnvoll, wenn wir das mit anderen Ortsgruppen mal zusammen machen. Ähm, zusammen, ich sag mal, vielleicht ein bisschen größer auch. Ähm, ja, aber wichtig ist, dass wir, dass wir weiter da auf der Straße sind, weil ähm, natürlich haben wir viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Das ist klar. Die ganze Bevölkerung weiß davon. Aber die Politik hat noch nicht wirklich gehandelt. Es wird viel drum geredet, ähm, ich sag mal, das Klimakabinett, ähm, viele ähm, Podiumsdiskussionen etc. Ähm, aber wirklich, wirklich gehandelt hat die Politik noch nicht und auch nicht dargelegt, wie sie denn das 1,5 Grad Ziel ähm, einhalten will, wie sie die, das Pariser Klimaabkommen einhalten will. Ähm, für uns ist das völlig unklar. Die Wissenschaft sagt immer noch, das reicht für überhaupt nicht aus, ähm, was da an politischen Maßnahmen besteht. Deswegen müssen wir weiter Druck machen, weiter auf die Straße gehen, vielleicht noch größer. Ähm, ich sag mal, wir ähm, wollen auf jeden Fall am 20.09. in Düsseldorf äh, wieder tausende Menschen auf die Straße äh, holen, vor den Landtag gehen ähm, und ich glaube, das wird ähm, ja, sozusagen ein ganz großer Höhepunkt äh, der Fridays for Future Bewegung auch, äh, auch sein, äh, äh, den die Politik so nicht ignorieren kann.
0: Aber wenn du jetzt mal so einen Ort hättest, wo du jetzt mal, also frei von jeglichem Verbot oder so, in Düsseldorf so eine Demo machen könntest, also jetzt gerade um mal was Neues zu starten, weil sonst sind ja, es sind ja schon manchmal übliche mhm. Locations, also wo wäre das?
2: Ja, also wir waren, ich denke, wir probieren auch Neues aus. Also wir haben, waren ja am letzten Ferienfreitag am Flughafen beispielsweise. Das war eine super Aktion auch für die wirksam. Wir, wir hatten Medien aus tatsächlich aus überregional auch da. ARD war da, also quasi die Tagesschau Redaktion auch. Und das war auf jeden Fall eine richtig coole Sache, die auch gezeigt hat wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir auch neue Töne anschlagen, neue Themen auch reinbringen, neue Aspekte reinbringen ähm, und da haben wir ganz klar gesagt, wir, wir stellen uns gegen ähm, ja, ausufernden Flugverkehr, haben einen Die-In im Terminal durchgeführt. Ähm, ich glaube, solche Aktionen, ne, gestern waren wir ähm, nee, vorgestern, im Freitag waren wir äh, vor, der, vor dem äh, Brasilianischen Konsulat, äh, haben einen Die-In vor Primark durchgeführt. Also ich glaube, ich glaube dass da noch viele ähm, ja, Möglichkeiten bestehen, kreativeren Protest eben anzuschlagen und ähm, ja, ja, ah, also was ich mir, du sagst, frei von Verboten oder so irgendwie in der, in der Stadt, ja gut, also ich meine, es gibt eine Bannmeile um den Landtag, das, leider darf man da nicht im Landtag protestieren, ähm, wenn es ginge, würde ich wahrscheinlich ja sagen, aber ich rufe keinen dazu auf, das zu tun.
0: Ja, dann, ähm, was wären so deine Top 3 Fridays for Future Momente, also bei ähm, jetzt, seien das die Demos oder irgendwelchen Treffen, also versuch die mal so ein, bisschen, so ein bisschen genauer zu beschreiben.
2: Mhm. Ähm, also... Ich glaube, ein unglaublich großer Moment war tatsächlich der 15.3. der 15. März, der erste große internationale Klimastreik von Fridays for Future, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht kommen... 500 Leute, vielleicht kommen 1000 Leute, hatten dann so einen, ähm, ja, so einen, so einen Pickup-Elektrowagen vor vom Rathaus dann und dann war plötzlich der gesamte Marktplatz voll und alle haben geschrien und gerufen, keiner kam mehr durch und, und es war unglaublich. Also wir haben, wir haben dann das Mikro genommen und haben versucht, da die Leute anzuleiten, wohin geht's und, und, und wohin wir gehen und äh, irgendein Scientist kam dann auch rauf und hat irgendwas gesagt, aber niemand hat irgendwas gehört, weil alle nur, alle nur rumrufen und Parolen rufen waren und, und die im Anlage auch viel zu klein. Also das war unglaublich, wie viele Menschen wir tatsächlich da bewegt haben und, und auf die Straßen geholt haben, wie viele Explosionen auch von Schulen durchgeführt wurden. Das war ein richtig, richtig cooler Moment. Ähm, genau, ein anderer Moment sicherlich auch der Sommerkongress. Das war, ähm, das war äh, in Dortmund jetzt in den Sommerferien, wo aus ganz Deutschland, auch aus der Schweiz und, und so ähm, ja, Leute von, von Fridays for Future ähm, zusammengekommen sind, Workshops zu machen, sich zu orientieren. Es waren diverse Konzerte. Marc-Uwe Kling war da am, am Sonntag dann ähm, und hat äh, was vorgelesen. Das war ein ähm, richtig cooler Moment, ich sag mal, wo man ja äh, einfach mit, mit ein paar oder einigen Gleichgesinnten dann sozusagen da zusammen ist und, und schaut, ähm, koordiniert und auch austauscht, was für Erfahrungen die Leute haben. Ähm, aber gleichzeitig auch schaut, dass man nicht in dieser Bubble bleibt, sondern dass man Strategien erarbeitet, um tatsächlich alle anzusprechen und dann da auch rauszugehen. Aber das war ein richtig, richtig, ähm, richtig cooles Erlebnis. Und eine dritte Sache, glaube ich, war Aachen. Also ähm, die Demo, die wir da ähm, hatten in Aachen, mit mehreren Demozügen. Die die erste wirklich mit mehreren Ländern auch. Ähm, wir hatten, ähm, da waren so Leute, die haben sind dann irgendwie eine Brücke hochgeklettert an Seilen und, und so. Und dann hatten wir ein riesen Abschlusskonzert mit, mit diversen bekannten Bands dann vorm Stadion dort. Das war eine richtig, richtig coole Stimmung auch. Und ähm, ja, und das war, das sind so, glaube ich, meine meine drei Lieblingsmomente tatsächlich bei Fridays for Future.
1: Wir bleiben mal bei der Zahl 3 und wollten dich fragen, was sind denn drei Ziele, die Fridays for Future schon erreicht hat, die für dich auch so ein Highlight sind?
2: Genau, also auf jeden Fall, ähm, wichtiges Ziel ist sicherlich, Aufmerksamkeit zu lenken auf das, auf das Thema. Also wenn ich vergleiche, vor Fridays for Future, ähm, wie oft Artikel halt eben zum Klima, ähm, zur Klimakrise in den Zeitungen waren und heute, wie oft darüber berichtet wird und über unsere Aktivitäten berichtet wird, ähm, dann, dann ist das ein Riesenunterschied. So, und alle haben davon gehört, ich glaube, viele haben auch angefangen, bewusster zu leben, sicherlich jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob das die breite Masse ist, keine Ahnung, gibt es verschiedene Studien zu, ähm, aber ich höre, also die gränische Post hat mal, ähm, hat mal Schulleitungen auch interviewt zum Thema, was die so merken von Fridays for Future und die sagen selbst, selbst wenn sie kritisch eingestellt sind, dem, dem Schule schwänzen, sage ich mal so, ähm, sagen die trotzdem, unglaublich viele Menschen, also Schülerinnen und Schüler, haben angefangen ähm, ja, ökologischer äh, zu, zu handeln, zu denken, ähm, vielleicht äh, kein, keine Sachen in Plastik zu kaufen, sondern, sondern sich irgendwie ein Brot mitzunehmen oder so, ähm, äh, Müll, Müll zu trennen und so weiter. Also es kommt wirklich bei den Menschen glaube ich auch an. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was ich glaube, ist halt, also das eine ist Klimanotstand in Düsseldorf. Das war ein super Erfolg von Fridays for Future auch, glaube ich, zu großen Teilen. Wir haben ja das Ziel Netto 0 2035 statt 2050 durchgesetzt in Düsseldorf und pochen jetzt ganz klar darauf, dass die Stadt das zum Anlass nimmt, konkrete Handlungen für, die, für den Klimaschutz in Düsseldorf umzusetzen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein super Erfolg, weil wir damit die komplette Kommunalpolitik, ähm, sage ich mal, er erreicht haben und, ähm, und äh, die komplette Kommunalpolitik äh, Fridays for Future nicht mehr, nicht mehr ignorieren kann in Düsseldorf. Und das ist eine super Sache für unsere Stadt. Ähm Genau. Und ähm, ja, eine dritte Sache. Ich glaube, eine dritte Sache sind, ist tatsächlich, dies, dass wir so viele Jugendliche politisiert haben auch. Also natürlich, ich glaube nicht, dass die Jugendliche vorher ähm, ähm, desinteressiert waren, aber ich glaube, dass viele unter dem Eindruck standen, man könne ja ohnehin nichts bewegen, das ist einfach so die Sache. Also viele, ich glaube, ne, so, natürlich hat man sich dann angeschaut, was, was so läuft, aber dachte so, ey, so die alten Politik, die interessiert das ohnehin nicht und wenn ich alleine auf die Straße gehe, bringt das ohnehin nichts. So. Aber ich glaube, das hat vielen den Mut gegeben, tatsächlich die Stimme zu, zu ergreifen und ähm, laut zu sein, äh, zu kämpfen für, 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 für die gemeinsamen jungen Interessen und, und, und ganz klar zu sagen, so, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ähm, und das ist eine, eine super Sache, die wir sehen bei Fridays for Future, aber ich glaube die sich auch in andere Bereiche tatsächlich ausbreiten kann. Wir haben jetzt schon großes Interesse tatsächlich von den Jugendlichen und ich glaube, dass, ähm, dass Fridays for Future tatsächlich helfen kann, ähm, da ähm, Jugendliche zu, zu motivieren, sich ähm, ja, einzusetzen für die eigenen Interessen und auch die Mittel, die wir vielleicht sogar schon haben, ähm, äh, ähm, ja, für politische Partizipation zu nutzen und gleichzeitig auch weitere Mittel zu fordern.
0: Fridays for Future hat ja jetzt schon einiges erreicht, Also zumindest hat es auf jeden Fall einen großen medialen... Äh Aufmerksamkeit bekommen, aber was würdest du sagen, wie sieht das noch mit neuen, neuen Projekten aus, so abseits davon, was ähm. auch die Klima Bewegungen mobilisiert oder so? Mhm,
2: genau, also wir wollen ähm, also neue Projekte, auf jeden Fall wollen wir stärker auch schauen, dass wir uns in der Stadt äh, einbringen, äh, mit kommunalen Forderungen, ähm, auf jeden Fall an den Tisch gehen mit, ähm, äh, mit, mit, mit der Kommunalpolitik, aber vielleicht auch mit anderen AkteurInnen. Also ich rede ganz konkret von, von Organisationen, von Vereinen, äh, von Unternehmen auch ähm, und zwar um halt die gesamte Stadtgesellschaft irgendwie mitzunehmen. Ähm, und da geht es ganz konkret da, darum, ähm, dass die Leute sich positionieren für mehr Klimaschutz, das heißt politisch das Ganze fordern aber vielleicht auch Einsparungsprojekte vornehmen und so, oder mal eben, ich sag mal, wir haben so ein großes Solarpotenzial in Düsseldorf und so, und das muss man einfach heben, man muss, ähm, glaube ich, Kräfte mobilisieren, um, um das zu nutzen und dass wir als Fridays for Future, ähm, sage ich mal, äh, ähm, da, da auch auf die, auf die Leute zugehen, ähm, Ne, Gespräche führen, äh, vielleicht auch äh, Informationsveranstaltungen ähm, etc. Ich glaube, das, das ist ein großes, ähm, ist ein großes Potenzial. Ähm, genau. Also wir wollen auch schauen, dass wir vielleicht auch nochmal, ähm, also vielleicht mal eine Podiumsdiskussion machen, ähm, Podiumsdiskussion machen, Informationsabende auch für, für Erwachsene, warum es Sinn ergibt, dass die sich auch einsetzen. Ähm, Genau, und, und vielleicht auch nochmal ähm, so ein bisschen mehr Angebote auch ähm, für Jugendliche zusammenzukommen und äh, über ihre ihre Anliegen auch zu sprechen, sich auch kennenzulernen. Wir haben ähm, tatsächlich ähm, ja auch ein gemeinsames veganes Kochen äh, ähm, nächste Woche angesetzt und äh, nachhaltig und ähm, genau unverpackt eingekauft. Und ich glaube, dass wir ähm, über, über die Demos äh, hinaus auch noch, auch noch weiter aktiv werden können. Ich glaube tatsächlich auch vielleicht an den Schulen. Ähm, wir haben, ich meine, es ist ja auch eine zu großen Teil eine Schule. Schülerinnen- und Schülerbewegung und dazu schauen, welche Projekte kann man vielleicht an den Schulen anstoßen oder helfen, unterstützen. Es gibt auch viele Nachhaltigkeits-AGs auch schon, dass wir, da, dass wir da allerdings eben auch dass, sag mal, mit, den, mit den Leuten Verknüpfungen haben und, und konkret vielleicht auch schauen, wie kann man Nachhaltigkeit an den Schulen besser umsetzen und da ist ein riesengroßes Potenzial. Warum sollen wir das nicht nutzen?
0: Also jetzt habe ich in meiner Leitfrage eben ähm, die mediale Aufmerksamkeit angesprochen. Jetzt ist das ja so, wir werden ja ähm, alle älter irgendwie und irgendwann wächst man ja auch noch aus den Schuldigen raus. Dann wächst Fridays for Future ja auch, oder generell die Klimabewegung, wächst da ja auch aus was raus. Also braucht man dann dann irgendwann ein neues Image?
2: Mm, ja, es ist allgemein eine allgemeine schwierige Frage. Das wird auch debattiert, ähm, natürlich bei uns auch äh, von, von, von den von den Ortsgruppen bis zur Bundesebene. Was ist unser Image? Sind wir nur eine Schülerinnen und Schülerbewegung? Sind wir auch eine Studiebewegung? Oder ähm, wie ist das mit den Parents und so weiter? Ich glaube, es geht vor allem ist es eine Bewegung der jungen Menschen und ich halte es auch für unglaublich wichtig, dass Studierende, ich bin ja selbst ein Studierender, tatsächlich mit auf die Straße gehen. In Düsseldorf ist das halt noch nicht so wirklich groß der Fall. Ähm, generell finde ich es schon wichtig, dass wir auch jüngere Leute mit auf den, also quasi mitnehmen und, und und für diese Thematik sensibilisieren, weil es bringt nichts, wenn wir wenn wir da, ich sag mal draus rauswachsen und, ähm, und die neuen 95 fünf oder so die, ne, so, die haben noch nie was davon gehört, sondern ich glaube, du musst halt irgendwie Wissen und Knowledge und so weiter auch weitergeben und, ähm, und, und neue, Leute, neue Leute gewinnen ähm, generell, ich weiß nicht das ist noch nicht abzusehen, ob die Leute, die jetzt irgendwie leitend mit dabei sind, noch, noch 20 Jahre mit dabei sein werden, irgendwie for Future, oder ob die Leute neue Wege gehen, also ich sag mal, für mich zum Beispiel, ähm, ne, ich bin, bin ja auch im Jugendrat, für mich kann es zum Beispiel eine Möglichkeit sein, in der Kommunalpolitik mehr, mehr zu machen und dann wäre eben so die Sache, dass ich auch die Sache Fridays for Future auch weitergeben geben würde ähm, an, an neue Leute, die, die auch ähm, ne, laut werden und, äh, und, und, ähm, und ihre Sache, ich sag mal, für, für, die, für die Umwelt und für das Klima kämpfen, ähm, weil sich da so sehr an die Sachen zu, zu klammern ist, ist auch doof. Also ähm, das, ist, das ist eben so die Sache. Also ich glaube, es, es, ist, ähm, es ist sinnvoll, wenn wir irgendwann, das, da sprechen wir jetzt natürlich über, ne, ist noch ein bisschen weiterhin natürlich, aber tatsächlich auch hier einen Generationenwechsel durchgehen und nicht das Gleiche machen wie eben die Erwachsene-Politik, die das Ganze ein bisschen in das obere Alter hineinzieht und, und, äh, und ich sag mal, wo dann, wo dann Leute ähm, ja, äh, aktiv sind oder, oder Sachen entscheiden, die, äh, die dann in ein paar Jahren ohnehin nicht mehr so... Entscheidungen entscheiden, die nicht mehr relevant sind für die, sage ich mal.
1: Und nun abschließend, was würdest du den Kritikern und was würdest du den Befürwortern von Fridays for Future mitgeben oder sagen?
2: Ich sag mal, ich glaube, dass wir, dass wir viele, viele Vorurteile aufräumen können tatsächlich. Also ich glaube, dass wir tatsächlich eigentlich sind die Sachen, für die wir stehen, ist eine Sache, die, wo... Irgendwie die große Mehrheit der Leute hintersteht. Ne? Es geht zum Beispiel bei Verkehrswende. Also, niemand mag es mit dem, mit dem Auto durch die verstopfte Innenstadt zu fahren, so, ne? sich richtig abzustressen. Und, und eigentlich ist eben dann aus diesem Grund gerade eine Verkehrswende, wo wir alle besser durch die Stadt kommen, wo es attraktive Bahn- und Busverbindungen gibt, wo wir vernünftige Fahrradinfrastruktur haben und wo im Endeffekt vielleicht auch die Leute, die mit dem Auto fahren, entspannter durch die Stadt können, weil, weil insgesamt weniger Auto gefahren wird. Eigentlich ist es eine Sache, wo alle hinterstehen. Genauso lebenswerte Städte, grüne Städte, ich glaube, saubere Luft, das sind alles Sachen und ein lebenswerter Planet, wofür wir ja im Kern eben stehen, wo auch die Kinder und die, die Enkelkinder der Leute, der Kritikerinnen und Kritiker vernünftig auf diesem Planeten leben können. Ich glaube, das ist eine Sache, wo alle hinterstehen und deswegen würde ich mich freuen, wenn so ein paar Leute, die sich vielleicht zu den Kritikern zählen, ich sag mal, sich das nochmal ein bisschen angucken, vielleicht mal zur Demo kommen und wir miteinander sprechen können ähm, und, ähm, und da äh, ja, zusammen vielleicht für eine Sache kämpfen, wo, wo die meisten irgendwie für sind. Und ähm, ja, die Befürworterinnen und Befürworter, cool, dass ihr dabei seid. <lacht> ja, und ihr seid alle gebraucht. Du bist gebraucht. Äh Du, der oder die, da am Apparat sitzt und ähm, egal welchen Hintergrund du hast, ähm, ob eben du noch in die Schule gehst, äh, ähm, ob du arbeitest, Seniorin oder Senior bist, ähm, alle sind gebraucht, ähm, egal welcher Hintergrund, egal welche Hautfarbe, alle fürs Klima.
0: Und nach dieser kleinen Eindruckwerbung wünsche ich dir dann nochmal äh, einen schönen Tag, Lukas, und danke fürs Interview. Danke sehr, vielen Dank.
2: Das war, wie wir
1: vorher schon angekündigt haben, sehr lang, aber dafür auch informativ. Und wir beide waren ja im Interview mit dem lieben Lukas. Ja. Und es war auf jeden Fall, ich fand... Es waren, ich fand es ziemlich cool, von einem, vom Gesicht, habe ich gehört, vom Gesicht von Fridays for Future in richtig, Düsseldorf, richtig. mal alles zu hören und im Gespräch zu sein. Wie fandest du den eigentlich?
0: Ja, ich kenne den Lukas ja schon von vielen Interviews, ich habe den schon öfter mal interviewt und ähm, ich muss sagen, der ist voll in dem Politikgame drin, wirklich. Der weiß, mhm. was er macht und der drückt sich gewählt aus und alles und der, der möchte auch wirklich was bewirken, der ist bei den jungen Grünen und... Ähm, ja, der weiß wirklich, was er will, der, der möchte da was bewirken und auch wenn er manchmal viel, auch mal viel labert, wirklich, der ist auch ein kleiner Laberkopf, aber der hat trotzdem immer was... Auch. ja wir, wir sind auch richtig, aber er ist trotzdem, der hat immer was Gutes dabei und du merkst richtig, er ist jung und flexibel und beschwungen und klingt sich dann auch einfach mal fünf Minuten, nachdem man einfach gefragt hat, hey, kannst du mal kurz mit unserem Podcast damit reden, klingt er sich sofort ein und sagt, yo was sind eure Fragen, machen wir. Ja.
1: Was ich gut finde, wir hatten ja schon in unserem letzten, letzten Podcast, um da kurz einen Bogen zu... <lacht> ja. ähm, da haben wir darüber geredet, dass wir zu Beispiel junge Politikerinnen, da hatten wir eine Politikerin, haben, die sagen, hey, wir machen das genauso, wie man das eigentlich äh, als richtiger Politiker organisieren würde, also in Anführungszeichen richtiger Politiker, ja. wird man trotzdem nicht ernst genommen und hier haben wir jemanden, der genauso für die Richtig. Fridays for Future da ja. steht und trotzdem wird immer gesagt, die schwänzen ja nur am Freitag, ja. obwohl wir mit einem so gut artikuliert, also das Richtig, war wirklich, ja. die Argumente haben so gestimmt. Er könnte wirklich im Abagn Bundestag ja. sitzen, ja. Deswegen, ach
0: okay, lass uns nicht so. <lacht> Nein, aber er könnte, wirklich, sein, er könnte wirklich, er
1: könnte wirklich ja, er könnte in
0: der Tagesschau irgendwie mal genau. im Beitrag das zu sehen sein, souverän ja, Richtig. sich unterhalten. Ja.
1: Deswegen finde ich hier wieder wichtig anzumerken, es ist anscheinend ein Problem, ja. wie Politik von Jugendlichen angenommen ja. wird.
0: Ja, genau. Und Jetzt der ist also auch ich wollte nur mal kurz sagen, Lukas ist genauso alt wie ich, glaube ich, oder ein paar Monate älter. Der ist auch so im 20, Anfang-20er-Bereich. Also müsst ihr jetzt gar nicht denken, dass es bestimmt irgendein so 30-jähriger Nerd Nee, der ist ganz. Wir haben ihn nicht
1: gefaked. Wir Nein, er ist wirklich. Ist er ja,
0: er ist Jugendlich. Kein Schauspieler, ja. Puh.
1: <lacht> das bist du <true. lacht> ähm, Dann, was denkst du denn? Also ich finde, zum Ende hin wäre es ganz wichtig zu hören, was ist Freighters für Future für dich? Was ist Nachhaltigkeit für dich? Was machst du?
0: Ich ähm, bin ja in meiner Tätigkeit als Hubert ähm, FSJ bin ja wirklich oft dabei gewesen, auch bei den richtig großen Demonstrationen, ähm, ähm, da am Kunstpalast und alles, so, wo da wirklich 10.000 Leute waren. Also habe ich wirklich gemerkt, da kann wirklich was bewegt werden. Und ich persönlich, ja, ich, ich trenne den Müll. Und ähm, ich fahre nur mit Bahn im Moment. Also gut, ich habe noch keinen Führerschein. Aber nee, wirklich nur für die Umwelt. Und, ja, und wir essen zu Hause auch wirklich, wenn es hochkommt, zweimal Fleisch. Und ich versuche auch wirklich absolut gar keine Plastikverpackung zu benutzen, weil ich denke mir echt, ich finde es wirklich, es hört sich geschwollen an, aber ich finde es wirklich eklig, wirklich. Wenn ich zu viel Plastik dabei habe, denke ich auch, weil man, wie man schon gehört hat, so aus so Studien, da fließt es fließt wirklich mit ins Essen rein. Du hast da immer noch einen Teil. Du isst Plastik sozusagen auch manchmal mit und das finde ich halt einfach ekelhaft. So. Ja.
1: Ich finde, es ist ganz logisch. Wenn du nicht deine eigene Tasche mitbringst, musst du zahlen für diese Plastiktüte. Warum solltest du extra zahlen? Ich mach das einfach nur. Ich verstehe nicht, warum man extra zahlen will, diese 30 Cent oder 25 hm. Cent. Wenn ich meine eigene Tüte mitbringe, zahle ich nichts extra. Ja. Ich bin da ganz logische Studentin. Ich kann kein Fleisch kaufen, weil ich habe kein Geld dafür. <lacht> meine Familie ist sowieso nicht so viel Fleisch, deswegen ist es auch praktisch. Und ich finde an sich dass ich habe gemerkt, dass viele Menschen an sich zu Naturprodukten und so zurückgehen, einfach weil es gesünder ist. Das, was du ansprichst mit Plastik, kommt ins Essen rein. Man ja. merkt, dieser Healthy Lifestyle, ja. der ist besser. Ich finde, man,
0: ja, find, man merkt auch den Unterschied zwischen ähm, Plastik, also Wasserflaschen, die also Plastik aus Plastik sind und mit Glas. Weil ich finde, man merkt den Unterschied wirklich und das mit Glas das schmeckt einfach besser so. Ja.
1: Ja, okay. Für mich schmeckt Wasser immer gleich. Okay. Aber ist, also ich, ich finde, man merkt einen Unterschied. Okay. Wir aber, können ja, ja mal gucken. Wir können ja mal versuchen, darauf zu achten. Ja. Niklas ist Für den auch nächsten Podcast versuche ich mal Liebe,
0: Selbst Experiment und dann, ja. Und
1: dann sage ich, ich berichte hm. dann.
0: Okay. Ja, genau.
1: Gut, nächster Podcast. Gutes Stichwort, denn unser Podcast heute, der neigt sich jetzt Leider, 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 dem Ende zu. Aber ja. was kommt nächstes Mal?
0: Nächstes Mal kommt Leben im Stadtteil von Düsseldorf. Und ich glaube, wir haben da wieder viel mit Herd. Ja. Die sind, die sind ähm, begeistert. Und wir führen auch noch ein, ein Interview ähm, zu einer Pony Ranch. Da war ich auch live dabei. Und, leider nicht. Ja, passiert manchmal. Das ist, das ist kein Problem. Ich war ja da. Du kannst, Ich kann dir dann erzählen, wie es war. Ja, okay. Und ähm, ja.
1: Followt uns, wie gesagt, unter der Bahnhof-Gang ja. auf Social Media. Wir wir auf YouTube könnt ihr U-Pod Wir haben eine Website. <lacht> uh, wir haben natürlich uh,
0: Instagram. Instagram. Wir haben Instagram, Leute. Das Aber ist das, folgt das Wichtigste. vorher
1: mir, ja. mir, meinem persönlichen Account. <lacht> und folgt dann Niklas und dann dürft ihr u ja. folgen. Okay.
0: Oder andersrum. Okay. okay Tschüss. So.
1: Abonniert unseren Podcast.
0: Alle anderen Infos mhm. findet ihr auch auf u Manchmal läuft alles schief. Sag mir, kennst du das auch? Doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst.